0: Kui sühtid insuliini või muud diabeediravimit, siis võta igakord uus nõel. Insuppen nõelad on tehtud valuvaba tehnoloogiaga ja haigekassa poolt soodustatud. Tegemist on meditsiiniseadmega. Vajadusel küsi nõu oma apteekri või diabeediöegäest. Esindaja Eestis on Sanofia Ventis Estonia OÜ aadressiga Pärnomaante 139 e-murt 2 Tallinnas. Tervist teile, head kuulajad. Te kuulate Tasku saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänases saates on mul külaline ja selleks on diabeediõde õde Randveli. Tere! Tervist! Ja äh, rääkima hakkame me sellisest haigusest nagu diabeet ning sellest, kuidas selle tõvega toime tulla. Aga alustame päris algusest, kõigepealt ma küsin, mis haigus see diabeet on.
1: Diabeet ehk siis suhkruaigus on grupppainavahetushaiguseid, mille puhul võib olla siis häirunud insulini tootlikus, insulini toime või nad mõlemad koos. Ja insulin ise on hormoon, mida toodavad siis pankeases asuvad peetarakud. Ja insulin aitab glükkoosile ehk siis siseneda keha rakkudesse, kus see siis muudetakse energiaks. Nii et kui glükoosi hulk vereringes tõuseb, hakkavad rakud glükoosi kasutama, muutas selle siis energiaks. Ja samal ajal salvestatakse üleliigne glükoos maksas glükogeenina. Kui nad rääkida diabeedist ja selle levimusest ka, et ja. see on ka selles mõttes hästi oluline, kuna iga aastal tehaks siis erinevad selliseid statistikat ja väga kurpea selles mõttes negatiivne ongi see, et et ei, See haigus kuskilt ei taandu, aga ei ole need iga aasta, need numbrid ainad tõusevad. Et, eelmise aastase seisuga elab diabeediga umbes 463 miljonit täiskasvanud vanuses siis 20-79 eluaastat. Need terve maailma rahvastikust moodustab see natukene üle 9%.
0: No, seda on päris palju.
1: Ja Ja kuidas meil Eestis olukord on, et Eestis seal on umbes seal 7% erinevate andmete põhjal, ja tegelikult siia peaks ka juurde lisama, et seal umbes seal 2% on veel need, kellel täna ei ole diagnoositud, kellel on veel see pre -diabeet või diabeidi eelne seisund.
0: Kas võib ka nii olla, et inimene ei teagi, et tal diabeet on?
1: Ja, et võib küll olla ka sellised olukordik, kuna eelkõige, kui me räägime just teist tüüpi diabeedist et siis see sümptomaatika võib olla väga tagasioidlik, et kuigi patsient või inimene võibki tunda, et tal on selline väsimus nõrkus, siis ta ei pruugi üldsegi seostada seda diabeidiga.
0: Aga nüüd, nüüd te tegi, et teist tüüpi diabeid, kas siis on olemas ka esimest tüüpi diabeid? On.
1: Ja, et poolest, et, et neid diabeedi vorme, neid jagatakse tegelikult tekke järgi nelja kategooriasse. Et on esimest tüüpi diabeed, teist tüüpi diabeed, on kestatsioon diabeed, eks siis rasetusaegne diabeed ja aga teised sellised äh, spetsiifilised diabeeditüübid. tüübid. Et esimest tüüpi diabeedi puhul, et seal on põhjuseks just nende peetarakute hävimina, mis viib siis absoluutse insuliini puudulikuse nii. Eks siis inimene vajab eluaeg insuliinravi. Ja teist diabeet on siis progresseerud defekt insuliini tootmises, mille taustaks on siis insuliinresistentsus. Ja nüüd see rasetusaegne diabeetikestatsioon diabeet on siis diabeet, mida siis diagnoositakse raseduse teisel või kolmandal riimestril. Ja, ja ei ole juba enne siis seda rasetust väljakurnenud diabeetim. Aga on olemas sellised spetsiifilised diabeeditüübid, mis on siis tingitud teistest haigustest, nagu näiteks sellised monokeedsed diabeidisündroomid, vastsündinudel neonataalne diabeet, moodi või on siis mõnest pankrease haigusest, et selle tagajärel on siis välja diabeet, aga teatud ravimid võiab põhjustada ja kemikaalid. Ma natukene lähemalt ka nendest diabeidivormidest. Et kui me räägime sellest esimest tüüpi diabeedist, et see moodustab siis diabeedi juhtutest umbes 5-10%. Ja see tekib siis sellise rakulise immuunsuse mehanismide poolt vahendatud rakude hävimise tagajärel. Ja esineb seda just rohkem just lastel ja noortel, aga see haigus võib avalduda ka täiskasvanujas. Et ka 50-aastana, 60-80-90-aastased, see tähendab seda, et autoimmuundsete haiguste puhul ei ole mitte keegi kaistud ja igas vanuses see võib tegelikult avalduda. Aga järjest rohkem siis seda avaldub juba seas ja juba rohkem ka alla viie aastaste vanuste laste seas. Seda Seda kujunemist mõjutavad siis erinevad sellised geneetilised ja keskkonnas tulenevad faktorid. Ja esimest tüüpi diabeedi puhul ta omab sellist tugevat seost äh, polupõrgmselt HLA äh, geenial leelidega. Ja teist tüüpi diabeedi puhul, äh, et see teist tüüpi diabeet on siis enamuses, et see on siis 90-95% diabeedi juhtudest ja, ja seda haigusi siselomustab see, et selle kõhunärm peeterakude on häirunud see funksioon ja on tekinud ka perifeerne insulinresistentsus. Ja teist tüüpi diabeet kujuneb geneetiliste tegurite ja keskkonnas tulenevate tegurite omavahelise tulemusena. ja mõjutada siis ebasoodselt selle insuliini sekretsiooni ja kudete vastust insuliinile, eks ongi see insuliinresistentsus. Teist tüüpi diabeet on aeglase kuluga ja tüüpilised sellised diabeedi ei pruugi siis alguses üldsegi avalduda, et see tõttu, Võibki teist tüüpi diabeet jääda pikka aega diagnoosimata. Need, et, kuidas see patsiend siis jõuapea sinna vaata välja, et ongi, kas leitakse täiesti juhuslikult, äh, näiteks kas või on töötervisoju arsti juures või perearsti juures või mõne teise haiguse ka kaasnevalt see suuritakse vaatakse veresukruväärtust ja või siis täiesti juhuslikult. Aga teist tüübi diabeidi ja sellised põhilised riskifaktorid on ikkagi see, et seda esineb rohkem siis vanuses alates 45 eluaastat. Kindlasti on suur risk on ülekaal rasvamine, et kehamassiindekselt üle 25. Samuti esineb seda rohkem naistel. See on seotud siis sellega, et on olnud raseduse ajal seda kestatsioondiabeidi või siis on olnud siis polud munasarja munasarjasündroomi Teist tüüpi diabeetil on siis et tugev geneetiline foon. Ehk siis kui lähisugulast on mm -hmm. lähisugulast, et on see ema, isa, öde vend, on esinenud siis teist tüüpi diabeeti. Muidugi kindlasti vähene füüsiline aktiivsus. Ka on väga suur risk. Või siis kui on juba esinenud neid need preediabeetile levitavaid sümptomeid, on olnud siis klükkoositalumatus või on siis selle hommikuse veresuhkru häired ehk siis selle hommikuse veresuhkru tõusum. Ja muidugi ka, kui on siis äh, olnud äh, südama veresuundkonna haigused, et siis kindlasti peaks äh, äh, mõõtma seda veresuhkrut ja, ja uurima seda siis täpsemalt.
0: No, ja peate Tõesti on ka üks nendest haigustest, mille riskiteguriteks on siis liigne kehakaal ju vähen, vähen liikuvus. Et, et selles oma saates olema, ma tõesti arvan, et peaaegu, et igas saates räägin sellest, et, et vaadake üle oma kehakaal, vaadake see, mida, see üle, mida te sööte ja eriti, et vaadake üle, kui palju te liigute. Aga nüüd, kuna need tüübid on erinevad, siis tõenäoliselt on neil ka erinev ravi.
1: Ja tõepoolest... Et, äh, nagu ma juba ütlesin, et esimest tüüpi korral on tegemist äh, 100% insuliin puudulikusega. Seega ainuki ravi on eluaegne insuliin ravi. Ja insuliini siis äh, manustatakse, kas siis insuliin pennika, või teine võimalus on kasutada siis insuliinpumpa. pumpa. Ja teist tüüpi korral, alustatakse ravi siis elustiili muudatustega. See on ka siis selles ravi tegelikult number üks asi. Et tuleb siis, kui tegemist ülekaaluga, tuleb kaalulangetada toitumise alane nõustamine, füüsilise aktiivsuse suurendamine, tuleb loobuda suitsetamisest ja vähendada sellist alkoholiliik tarvitamist.
0: Ja see on kindlaks tehtud, et see aitab?
1: Ja absoluutselt see kindlasti aitab, et, et äh, ei ole mingisugust kahtlust. Ja see elustiili muutmine on hädavajalik kõikidele potentsiaalsetele haigetele. Et elustiili optimeerimine on küll mitmetahuline ja siin peaks olema siis kaasatud tegelikult koguuse diabeidimeeskond. Nii arst, õde füsioterapeut, psühholoog, et sa vajab sellist multidisiplinaarit lähenemist, et elustiili muudatus on selline keeruline, võtab aega, aga see peab olema siis järjepidev. Nii et äh, teist tüüpi puhul, et kui ei saata siis hakkama elustiili muudatustega, siis lisatakse antidiabeetilised ravimid, tabletravimid. Ja juhul, kui siis haigustes ja kontrolli alla ja need veresugud on püsivalt kõrged, et lisatakse teist tüüpi diabeedi ja alternatiivina ka siis insuliini. Aga oluline on lihtsalt ka see, et igal haigel, igal patsiendil igal inimesel selle haiguse korral on väga individuaalne raviskeem. Et seal ravi ja nende eesmärkidel Ikkagi arvestatakse seda, et kui kaua on see teabeid kestnud, kas juba on tekinud need kaugtusistused, kas patsiendil on kaasuved haigusi ja ka sellist ravisoostumust ja kas on olemas ka tugiisikud ja absoluutselt ka kindlasti materiaalseb võimalusi.
0: Aga no te näete oma, oma tööst tõesti igapäev suhkruvaigid ja te näete kindlasti tihti ka inimesi, kellele on just asja öeldud, et, et tal on sellist tüüpi diabeet, et ta peab ennast nüüd eluaeg süstima ja, ja sageli tuleb seda ju öelda ka lastele ja laste vanematele, kuidas inimesed käituvad, kuidas nad selle uudise vastu võtavad tavaliselt?
1: Et ma arvan, et iga, ras, iga sellise raske kroonilise haiguse diagnoos on hirmutekitav tekitav ja eks ikka alguses on sellist... Murat ja, ja ka sellest tõrget ja kindlasti see insuliini süstimise ees on alguses hirmu nii lastel kui ka täiskasvanutel. Kui ma arvan, et teatlikuse tõstmine, et kuidas selle haigusega toime tulla, et kui oluline see on ja haiguse õpetamine, nõustamine ja ka toetamine ja ka perekonna kaasamine aitab sellest hirmust üle saada. Nüüd Ma toon nagu võrtluseks, et teist tüüpi korral, kui patsjand võtab pohjad enda kätte, ole, et selle haigusega võitlemiseks, võtab kaalust alla, toitub tervistlikud, liigub, spordib, lõpetab suitsetamise ja nii edasi, siis kui tal on peelnevat määratud sinna raviskeemi, kõik nad süstitavad ravimid, siis tegelikult selle elusti muudetusega on võimalik need süstitavad ravimid välja võtta.
0: Aga, ei ole vaja enam siis.
1: Ja, et, äh, et äh, ma usun, et selline, selline aspekt on väga, väga motiveeriv ja, ja ka tegelikult väga oluline, aga muidugi see kehti painud teist tüüpi et esimest tüüpi puhul on äh, insuliini süstimine, vanustamine, äh, hädavajalik ja eluaegne, aga seal siis selle süsti hirmu puhul saab kasutada teist alternatiivi, selleks ongi ne insuliin pump.
0: Tõesõnaga selle haiguse puhul on selge, ilma insuliinita elada ei ole võimalik ja seda peame endale kuidagi siis manustama esimese tüübide peedi puhul. Yeah. Et aga, aga räägime natuke lähemalt, kui tihti on vaja süstida, kuidas see protseduur välja näeb, kuhu süstida ja, uh -huh. ja muud sellised pisiasjad tundub võibolla nendele kuulajatele, kes seda protseduri igapäev ise läbi ei tee, aga väga oluliselt neile, kes ennast tegelikult kogu aeg süstima peavad.
1: Uh -huh. No, nagu ma juba eelnevat ka ütlesin, et igal inimesel on väga individuaalne raviskeem. Et esimest tüüpi korral, et see baasinsuliini, et tehakse siis üks kaks korda päevas. Ja no see insulin see lühitoimeline, et siis iga toidukorral, korra toidukorra ette, kui ka siis kui on kõrge peresukut tuleb seda langetada. Seega see süste korda tarv võib olla nelikuni kuus korda ja vajadusel isegi rohkemki. Aga teist tüüpi kes on siis ainult selle baasinsulini peale, et neil on siis päevas. Aga kui nüüd rääkida siis sellest, et kuidas igapäevane süstimise protseduur käib ja välja näeb. No võibolla alustakski sellega, et, et diabeetipõdeval patsiendil peab olemas alati käepärasteks ole insulin. Tal on siis insulin penn või siis esimest tüüpi tal on ka see insulin pump ja on siis igaks süste korraks vaja uut äh, penninõela ja, ja veresurke mõõtmiseks on vaja siis klükkomeetrik koos testiripadega ja veresuhk mõõtmiseks on ka torke vahend koos siis selle torkevahendinõelaga, torke siis selle lantsetiga ja insuliini ja süste süstevahendid on ka erinevad et äh, põhiliselt on siis ühekordse kasutavad pennid mis on siis täidetud insuliiniga ja neid pisatakse pärast tühjaks saamist minema. Et enamasti sisaldavad need ühekordse pennid 300 toimeühikut insuliini ja neid siis müüakse viiestes karpides. Ja teine variant on siis taas kasutatavad pennid, et neid tuleb siis sijastada enne kasutamist insuliini sisaldav kolbampull ja neid kolbampulle müüakse siis eraldi, Nii et kui see ampul saab tühjaks, eemaldatakse see pennist ja asendatakse uuega. Et see õige süste tehnika on ravis väga oluline. Kui me räägime sellest insuline süstimises, siis süstida ei tohiks piirkonda, kus on siis põletikuline või kus nahaaluses raskkoes esineb selliseid kõvemaid tükke rasvikuid või on siis raskkoe kadu, ehk siis madalamaid alasid. Et see ja ka käed peaksid olema siis puhtad ja süstepiirkonna puhastamine puhastamine selle antiseptikumiga tegelikult kodustes tingimustes ei ole vajalik, aga see on vajalik siis haigla või siis kodu keskkonnast. kasutusel olevad siis eeldäidetud insulini süstalt tuleks siis hoida toatemperatuuril ja kasutusel olev insulin tuleks ära kasutada pakendil märgistatud kehtimisaja ajasees. Ja kindlasti tuleb vältida selliseid ekstreemseid temperatuuri kõikumisi ja et ka see penne ei oleks selle otsase, päikese valguse käes. Ja kasutusel mitte olevaid need insuliini penne siis võib hoida seni. Osatel on siis raviskeemis ka sellised seguinsuliinid, et neid tuleks siis enne süstimist nii segada. Ja selleks tuleb siis pennipeos teg, kümme korda rullida edasi tagasi, rahulikult, et üles alla liigutada, et, et mitte siis tugevalt raputada ja ka loksutada, et, et nii kaua, kui selle pennisisu muutub selliseks ühtlaseks häguseks. Ja need süste piirkonnad on siis kõht, reis, tuhar ja õlavars. Ja iga järgnev süst peaks olema siis eelmisest vähemalt ühe sentimeetri äh, kaugemal. Selleks, et siis vältida pidevalt ühte piirkonna sellist raumeerimist. Ja enne igat süste korda tuleks siis panna uust nõel. Et on suurused on kaasa 4-5-6 ja et sobivad siis kasutamiseks eelkõige inimestele, kõikidele inimestele, et vaatamata siis nende kehama Et
0: isegi kui ma nagu ainult selle nõelaga on minu, enne ise ennast süstin ikkagi, ma peaksin kogu aeg nöela vahetama. Absoluutselt. Ja no, ise ennast on vist kõige parem süstida, kas ma kujutan, et reide või siis kõhu mm -hmm. peale. Et need on sellised kõige levinamad kaad käsivarte natukene raske.
1: Vist. Mm -hmm. Ja tõepoolest kindlasti ei tohi siis süstida läbi riieta. Et selline tegevus kindlasti ei ole soovitatav. Ja enne igatses mis tuleks kontrollida selle süstevahenditöö korda. Et siis selleks tuleks sealt doseerimist tuppust keerata paar ühikut insuliini ja vajutada doseerimist Nii et kui nõela otsa ilmub insuliini, on süste vahend töökorras. Ja piisava sellise raskkoe olemasolul ja lühikesed nõela kasutamisel ei ole vaja võtta siis seda naha vulti. Ja penn viiakse nahalusesse raskkoesse 90-kraadise jääb nurgaal. Ja vähese nahaaluse korral tuleks siis võtta just nahavolti, et aga samas ei toista nahavoltiga liikseb pigistada, et see võib olla siis lihtsalt palulik. Ja väikelastel võib see süsteemise raadiusse kraadi olla seal 45-60 kraadi. Ja selle süste on masseerimine enne ja või siis pärast süstimist ei ole soovitatav, sellepärast, et see võib kiirendada selle insuliini imendumist. Et kui alustatakse süstimist, tuleks tegelikult selle süstimise aal luketa kümneni. ja kui kümnen on ära loetud, tuleb see siis nõel välja võtta. Et kui liiga vara äh, võetakse see nõel välja, et siis ei pruugi ja kogu insuliini toos äh, jõudnud siis saab pennist välja tulla. Nii et, äh, või inimene ei saa seda kogu toosi siis korreksalt äh, kätta. Ja kindlasti pärast süstimist tuleks kasutatud nõel kohesalt teemaltada Ehk siis vältida sellist õhu tagasi vajumist ja ka insuliini lekkimist pennist. Nii et, et igal süste korral tuleb kasutada uut näelam ja pärast siis tuleks need näelad panna sellises kogumis anumasse. Ja ma arvan, et tegelikult ka selle süstimistehnika ja insuliini süstim üres, süstimise juures on ka väga oluline see, et... Et seda insuliini imendumist mõjutavad ka sellised tegurid, et mis insuliiniga on tegemist. Et seal insuliini puhul on tegelikult välja toodud, et mis on selle ravimesis toimaja algus, maksimaalne toime ja selle toime kestvus, et need on kõikidel erinevatel insuliinidel siis erinev. Ja samuti mõjutab ka seda insuliini imendumist insuliini suurus, Et suurte insuliini koguste korral suureneb ka imendumise varieeruvus, Ja siis ka süste tehnika. Ähm, et selle puhul võibolla ongi oluline see, et insuliin peab jõudma nahalusesse raskoesse, mitte siis lihasesse. Et kui on tehtud valesti, on mindud liiga sügavale, et insuliin läheb lihasesse, et siis tõuseb selle insuliini imendumise kiirus. See võib põhjustada siis sellist madalab veresukrut, ehk siis hypoglukeemiat. Ja need süste ongi siis kõht reis tuhar ja ülepärs. Ja levinud selliste veresuhkute kõikumiste põhjus ongi, et juustlik selline süste paheltumine ühest keha piirkonnast teise. Et insulin tegelikult just imendub kõige kiiremini kuhu piirkonnast ning kõige aeglaseme teil kõige just reie ja tuhara piirkonnast. Ja no, õlavarest imendub ta pigem sellise keskmise kiirusega. Ja kindlasti peab ka teadma, et diabeetipõdev inimene, et ka see insulini imendumine sõltub ka piirkonna verevarustusest.
0: Aga seda kõike ju seletatakse ja koolitatakse uh -huh. inimesele. See praegu siis, saad, kui te räägite, mulle tundub nii hirmus keeruline, aga samas ma mõtlen, et nii paljud inimesed Eestis saavad sellega hakkama, et see järelikult ei saa olla mingisugune raketiteadus.
1: Et no, igas uuse kroonilise haiguse puhul ongi see, et nõuab sellist järjepidevalt ja süstematiseeritud nõustamist ja õpetamist selgitustööd, et, et ühe korraga kindlasti ei tee sellised asju selgeks, vaid tuleb nagu järgi järgult. Et on järjepideva protsessi näed, et, et siis kordavalt kõia okay, diabeidia juures ja, ja, ja saada kõiki neid vajalike teadmisi.
0: Aga no need, need vahendid, millest me rääkisime, need ju tegelikult maksavad ka päris palju. Et kas inimene peab need kõik asjad ise välja ostma oma eest või on ka mingisugune poole kompensatsioon nendele asjadele?
1: Et poolt on need soodustused süstivatele tepeedikutele nii nõelta, testiripade kui ka lantsettide osas. Et ühe pool aasta jooksul, et... Kui me vaatame näik, palju saavad testiriba, siis äh, neid, kes on siis alla 19-aastased diabeedi haiged, et seal on 1650 testiriba ühes kalendri pool aastas. Ja, ja esimestüüpid diabeedi haigetel, kes on rasetatud ja emadele, et siis lapse ühe aastaks saamise näiku 1300 testiriba. Ja gestatsioon ja testüüpid diabeedi haigetele, rasedatele et kes saavad seda insuliini, et seal on ainult 600 testi riba. Ja esimest tüüpid ja peidi haigetele siis kuni 1300 testi riba. Teist tüüpid ja peidi haigetele, kes saavad raviks ka insuliini, et nendel on siis 450 testi riba. Ja teist tüüpid ja peidi haigetele, kes on ainult seda tapet et neil on siis ainult tegelikult 50 testi riba, et selles kalendri pool aastas. Aga samuti ka kõik need nõelad, et haigekassa kompenseerib, et seal esimest tüüpi õigetel 700 nõela kalendri pool aastas ja, ja teist tüüpi diabeedikutele, kes saavad raviks siis insuliin on 550 naela. Äh, ja samuti ka tegelikult need äh, torkevahendid, ehk need lantsetid, Et äh, esimest tüüpi ja äh, peidihaigetele, et seal alla 19 aastastele oli seal 1650 ja teist tüüpi ja peidihaigetele, kes saavad siis insulinravi, oli siis 450 lantsetti äh, ühes kalendri pool aastas. Aga neid, kes on jällegi tablettravil, et äh, neil siis nii palju äh, ei kompetseerita, et jällegi ainult siis 50 lantsetti. No,
0: need, on, need on tegelikult... Kuidas teile tundub, on need uh, piisavad?
1: Uh, no põhimõtteliselt uh, on nad uh, piisavad, kui uh, sa seotud lihtsalt pigem sellega, et uh, need, kes on siis uh, teist tüüpi diabeidikud ja, ja kellele on määratud uh, siis Et neil äh, ei ole siis vajadust nii tihedalt mõõta, et seal ongi siis, äh, kas siis on üks-kaks korda nädalas või kaks-kolm korda, et vastavalt vajadusele Aga vajadus suureneb äh, mõõta veresuhkud ikkagi siis, kui alustatakse süste raviga.
0: Aga no, mõtsin, me jõudsimegi sinna välja, et, et kui tihti siis peaks veresuhkud üldse mõõtma. Räägime, räägime neist inimestest, äh, kellel... Ei ole suhkruhaigust, kui tihti nemad peaks oma veresuhkrut mõõtma või laskma seda mõõta ja siis neist inimestest, kellel juba on see haigus. Et uh -huh. siin te teise tüübi diabeedi puhul ütlesite ära, aga, aga siis äh, kuidas on esimese tüübi diabeedi uh -huh. puhul?
1: Et no tegevalt poolest, kui me palkuses rääkisin sellest, et no, tervetel ja ka tegelikult neil, kellel on siis risk, Haigestuda teist tüüpi äh, diabeediks, et äh, nii see ülekaal rassumine panus ja genetiline eelsootumus ja nii edasi, et nad kindlasti peavad siis mõtma vähemalt korda aastas peresukruti ja seda saab tegelikult meil teha esmatasandil pereaasti juures, mille on isegi võimalus, et sa lapteegis mõõta, igasugused infopäevad.
0: vahel ja liit teeb ju kaubanduskeskustes sellised ja. päevi, kus saab mõõta.
1: Ja, kõikidel soovitan minna mõõtma, et muidugi klükkometrika ei diagnoosita, eks ole, aga me saame vähemaltki selle sellise orienteeruva numbri, et kui seal ongi kõrgenenud väärtus, siis tuleb suunata siis pereanalyüsi tegema, et kinitada siis, kas on tegemist ja peidiga mitte või, või on hoopiske tegemist preid ja peidiga. Aga, et, mida siis tegelikult ütse selle mõõtmisel peaks siis arvestama, et, et see veresukute pidev selline... Oma kontroll ja on vajalik, et ühe poolt ikkagi selleks, et hinnata seda ravi eks ole, ja efektiivsust. Äh, Patsiend peab teadma, kuidas vastavalt veresuhkud väärtustele sisse viia muutusi toitumises, füüsilises aktiivsuses, kui ka siis oma selles äh, farmakoterapeuseks, insulin ravis. Nii et äh, veresuhkud mõõtmisele peab alati järgnema selline adekvaatne reaktsioon, mis tähendab seda, et Kui on madal veresukur, tuleks midagi kiiresti imenduvat süsivesikud võtta. Kui on kõrge, siis ta peab seda korrigeerima, et seda siis kõrpetatakse teab vastu vastuvõttul. Aga kellel on siis diabeet, et need väärtused saab sa veksiki olla hommikusel ajal 4,4-7,2 ja peab enne söögi korda siis 4,0-7,2 ja kaks tundi pärast seal kuni Tänab, no, ta võiks olla alla selle 9,9 ja enne magaminekud siis 7 milimooli. Ja tegelikult nüüd selle mõõtmise sagedus sõltub siis tüübist. See sõltub ka sellest, kas on juba ka selliseid kasuvaid ravi raviliigist ja ka sellest, kas patsiendil esineb selliseid madalata veresugut esinemist. Nii et see tüüpi diabeidi puhul on, see mõõtmine vähem, kes on tapetravil, aga kes on siis esimest tüüpi ravil. et see mõtmise vajadus on 4-8 korda päevas isegi on rohkem. Sella pärast, et nad peavad alati kontrollima, kui nad tunnevad ennast halvasti, sest ka siis tuleb mõõta tihedat verasukud, kui nad teavad haigeks inflektsioonide ajal, verasukud kõikuvad ja, ja neid eri olukordi tekib iga igaordeks ole. Aga need, see mõõtmine, see igapäevane ongi see, et hommikul ärgatakse ülesa, mõõdatakse veresuhkrut ja igat enne siis tuidukorda ja enne vagaminekud, lastel vajadusel ka vaja mõõta öösiti ja, ja eri vajadusedeks ole. Nii et insulindravil on see mõõtmine väga-väga tihe.
0: No pärast kõiki näite tarvikuid läheb üsna-üsna palju vaja ka, eks ole? Aha. Aga kas nüüd, kas diabeetikul peaks, kes kõik selle protseduuri, tegelikult see on ju režiimi all elu, et sa pead nagu selleks, et elus püsida, pead sa vaatama, mida sa sööd, millal sa sööd, süstima ennast, eks ole, elu, no, elustiil peab paigas olema kõik. Et kas on diabeetikul kindlasti peaks kodus midagi veel olema peale nende kõigi nende tarvikute, millest me rääkisime?
1: Ja, et no, ma arvan, et üks võib-olla oluline aspekt on see, et neid, kes on siis insuliin ravil, et see insuliin siis alandab peresuhkrut ja kas on siis teatud olukorrad, mis võivad siis süvendada, et kas tehakse siis vale insuliini toos või on olnud füüsiliselt väga aktiivne ja nii edasi, et see võib põhjustada madala peresuhkrut, ehk siis Nii äh, diabeetipõdeval äh, inimesel, eelkõige ka nendel kellel on see siinsulinravi, aga äh, osatel tegelikult, kes on teist tüüpi diabeetikud, kes saavad ka teatud sellised antidiabeetilisi ravimeid, nad peavad olema alati käe pärast kiiresti imanduvad süsivesikut. need on kus... näiteks? Mm -hmm. No näiteks äh, glükoositabletid, glükoosikeel, äh, rosinat või siis glaasmahla äh, ja limolaati, suhkut või siis sellist kummi. Et kindlasti peab seda verasuhkrut mõõtma, et kui see enesetunne on halvaks leinud, et võibki tunda sellist kätte värinat või sellist ebamugavustunne, et hakkab virvendama silme ees, eks ole, Et siis äh, tuleb mõõta värasuhkrut ja need, kui see värasuhkrut on seal 2,8 38 3,9, siis peaks võtma sellest 15 grammi kiiresti imenduvad süsivesikud. Aga kui ta on juba läinud, siis veelki allapoole, et, siis tuleb seda kokus natukene suurendada. Ja jällegi seal 15-20 pärast uuesti mõõta värasuhkrut, kas see kiiresti imanduv süsivesik aitaseks ole. Aga... Aga selles mõttes, et kui on juba tekinud selline olukord, et äh, diabeetik ei ole saanud äh, seda kiiresti imenduvat süsivesikute, ta pole abi saanud, siis äh, ta võibki kukkuda kokku, kaotada teadvuse. Et siis äh, kindlasti äh, tuleb kutsuda kiirebi ja anda siis talle sellest esmaabi eks ole. Aga kõikidele siis nendele insuline süstivatele diabeetikutele kirjutatakse ka välja retsept, et nad saavad seda klükkakooni, mida siis panustatakse kui peresukru on ka väga-väga et see on selline intramuskulaarne süsteb, mis aitab siis tõsta seda veresukru taset. Ja aga, aga oluline ongi see, et, et vältida neid olukordi, selleks on vaja mõõta regulaarselt peresukrut ja, ja sellele järgneks adekvaatne reaktsioon.
0: Ja no, Ikkagi see teadlikus on ka nagu väga-väga oluline ja selle teadmise, kuidas oma haigusega toime tulla saavad inimesed just teie siis teab käest paljuski. Mm -hmm. et, et, noh, ma usun, et, et kord ja reegel on selline, et kui inimesel on avastatud teab siis ta ka juurde jõuab. On see nii?
1: Absoluutselt. Et, et, Selles mõttes, et testiüpi diabeedikud saavad väga edukalt diagnoositud kui ravitud ka esmadasendil perearsti juures. Aga kindlasti ma soovitan, et diabeedi vastu tulla, sest nad on spetsialiseerunud ja, ja uskad siis väga hästi nõustada ja aidata.
0: Aga diabeedi õdesid on siis üle Eesti igal pool olemas?
1: Jah, et diabeedi õdesid on... Terve, terve Eesti pealas päris palju kõikides suuremates haiglates tervise keskustes ja ka äh, eri arsti keskustes, need endokrinoloogid, kes teevad seda eri vastu võtta, et kas seal on sest Aga natuke äh, võib räägis ka sellest probleemist, mm -hmm. et, et nagu ma alguses juba ütlesin, et see diabeidi levimus on väga-väga kõrgem ja tegelikult aina suureneb ja suureneb. Et kui meiel, meil siin Eestis on see statistika selline, et ähm, meil on seal 78 000 japeidiahigaid, siis 2015 äh, aasta, kui ma loendasin kokku palju japeidiödasid on, siis need on kui 45. Oh, oh. Et kui nüüd kalkuleerida seda kokku, et kui palju siis patsienti ühele diabeediaele on, et äh, meil on puudu tegelikult sellas ja, ja ma isegi soovitan, et, äh, et tuleks siia rohkem inimesi juurde ja, ja seda valdkonda populariseerida, et võib on pigem ja keeruline ja raske, aga no, minu väga põnev.
0: No see tundub küll tegelikult huvitav ja ka väga, väga arenev valdkond kiiresti, et, uh -huh. et ikkagi kui võrrelda nüüd seda, mida suhkruaige sai endaga teha, Iseenda aitamiseks siin 20-30 aastat tagasi ja mida ta saab täna teha, siis seal on ikka vaks vahet sees ja seda uh -huh. kõik täna teadusarengule.
1: Et, poolast, et 20 aastat tagasi võib isegi rohkem, et käis see veresukki mõõtmine nii, et esmast päeva hommikõl võeti vereproov ja siis reedel sai teada, mis oli sul esmaspäeval. päeval. Mm -hmm. See ravi ja, ja ennase monitoring oli ikka väga-väga halb. Täna on meil olemas vahendid mõõtmiseks, meil haigekassa kompenseerib ja et, et, et see ravi on tunduvalt efektiivsem ja, ja põhimõtteliselt monitorida on väga... Väga hea, nii et.
0: Nii et ühe sõnaga, diabeediga on võimalik tegelikult, kui sa ise hoolas oled täiesti normaalselt, võtleme siis niivõrd kui võrd normaalselt elada.
1: Absoluutselt.
0: Et see haigus on, siis tõesti ma usun, et te saite tänases saatest palju infot juurde. Ja, ja teine üleskutse, mille ma siis ka siin koos diabeediööde Maarja Rand teen, on see, et, et head õed spetsialiseeruked ja öded, eks, sest et inimestel on teid vaja. Head kuulajad, te kuulasite Tasku tervis. Tänases saates oli külaliseks ja veediõde Maaria Randeli ja me rääkisime sellest, kuidas saada hak hakkama niisuguse haigusega nagu suhkrutõbi. tõbi. Saate leiate Delphi podcastide pesast tasku, nutirakenduse Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettevanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, on ta teilt e-posti teile aadressil tervistetmaaleht.ee. Ja suur tänu teile maalja randveli. Eta. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!